0: Aktivita mezinárodních konzervativních organizací v Evropě je značná a let, kdy jsou jejich snahy prosadit konzervativní agendu do legislativy konkrétních států úspěšné. Výrazně se jim něco podobného podařilo například v Polsku, a to díky tamnímu hnutí Ordo Luris, které také patří k partnerům České aliance pro rodinu. Polský katolický think tank Ordo Luris vznikl v roce 2012 během konference jejímž partnerem byla americká organizace Alliance Defending Freedom, ADF. Ta je rovněž uvedená na prvním webu této polské skupiny jako její partner. Ordo Luris, dále OL, si klade za cíl bránit rodinné a tradiční hodnoty prostřednictvím výzkumu, advokacie a soudních sporů. Podle webu Balkan Insight se právě tato organizace už několik let snaží omezit práva LGBTQ plus lidí či interrupce, a to ve jménu obrany tradiční přirozené rodiny. OL provozuje i soukromou právnickou školu kolegium, Intermarium, kde vystupují různé osobnosti. Před pár lety tam měl přednášku například bývalý prezident Václav Klaus. Organizace dlouhodobě podporovala také agendu ještě nedávno vládnoucí polské strany Právo a Spravedlnost PIS. OL uvedla, že není spis PIS propojená, avšak ve straně prý mnoho podobně smýšlejících jedinců. Podle novinářky Klaudie Čobanu z Balkán Insight pomohla OL polské vládě tvořit narrativ odporu vůči západu, který pak Varšava využila při konfrontaci s Evropskou unií. Když se velký počet polských obcí prohlásil za zóny bez LGBT ideologie, byla to právě OL, kdo k těmto deklaracím pomáhal vytvářet prorodinné dokumenty a podklady. Polské Ordo Luris spolupracuje s Aliancí pro rodinu v několika rovinách. Zástupci OL přijeli v listopadu 2022 do Prahy, když aliance pořádala konferenci Europe for Family. Zároveň už v roce 2021 obě organizace sformovaly uskupení Alliance for the Common Good, aliance pro společné dobro ACG. Ta združuje pro-life skupiny z Polska, Česka, Slovenska a Maďarska. ACG vznikla před třemi lety v Polsku s cílem chránit přirozené hodnoty, jež nám udělil náš stvořitel a nescizitelná práva. Posláním je prý bránit společnost i jednotlivce před totalitními ideologiemi. Společně usilujeme o to, aby se Evropa stala prostorem svobody a bezpečnosti, který se řídí našimi skutečnými evropskými hodnotami – Bůh, národ a rodina. Stojí na webu ACG. Předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová a místopředseda Jan Gregor jsou také členy organizačního výboru virtuální konference, iniciované mimo jiné Ordo Luris, která podporuje tzv. ženevskou deklaraci o konsenzu na podporu zdraví žen a posílení rodiny. Jde o prohlášení spochybňující právo na interrupci. Dokument byl podepsaný v říjnu 2022 celkem 34 a zeměmi, včetně Běloruska či Polska. Na této konferenci, pořádané Ordo Luris, vystoupila také Magdalena Machulová z Aliance pro rodinu. Hnutí se pak objevuje spolu s dalším českým spolkem tradiční rodina i mezi iniciátory petice proti istambulské umluvě s názvem Stop Gender Stand for Family – v níž se na prvním místě nachází právě polské Ordo Luris. Podle petice je Istanbulská úmluva extrémně ideologickým dokumentem. Způsoby, jakými jsou v Evropě provázána konzervativní hnutí a pravicové strany, popisují akademičky Agnieszka Graf a Elžběta Korolčuk v knize Antigender Politics in the Populist Movement, Důležitým příkladem je tu právě Polsko, kde podle nich anti-gender-aktivismus pomohl populistům k moci, když právo a spravedlnost v roce 2015 vyhrálo volby. Díky tomu pak tato hnutí získala přístup k penězům i politickým institucím. Ordolu Rys má k polské politice velmi blízko. Zakladatel Aleksandr Štepkovsky působí jako soudce u polského nejvyššího soudu. Polský investigativní web OKOPRES ale upozornil i na fakt, že místopředseda Ordo Luris, Timoteš Zich, je ve správní radě Národního institutu svobody, což je státní orgán, jenž financuje nevládní organizace. Když Ordo Luris otevíralo v květnu 2021 svou univerzitu Collegium Intermarium Akce se zúčastnil i tehdejší polský ministr kultury Piotr Gliňsky a ministr školství Přemyslav Čarnek. Na webu Polského ministerstva spravedlnosti v seznamu nevládních organizací podporujících lidská práva je odkaz na výše zmíněnou ADF International. Bývalá lobistka z ADF Alice Nefe pracovala dříve v kanceláři polského zmocněnce vlády pro rovné zacházení. Na podobné pozici tam přední působila Rozália Kieman sratyňská z Ordo-Luris. ADF i Ordo-Luris měly taktéž důležité postavení, když se v Polsku před lety rozhodovalo o zpřísnění přístupu k interrupcím. V říjnu před čtyřmi lety polský ústavní soud vynesl judikát, že stávající zákon umožňující umělé přerušení těhotenství u poškozených plodů je neslučitelný s polskou ústavou. Odmítl tak jeden z mála právních důvodů pro interrupci v Polsku. Rozhodnutí v zemi vyvolalo obrovské protesty. ADF společně s Ordo Luris předtím lobovali právě za změny tohoto zákona. Už v roce 2016 totiž Ordolu Rys navrhlo legislativní opatření předkládající téměř úplný zákaz interrupcí. Návrh byl tehdy zamítnut. V prosinci 2019 poslalo 119 poslanců Polskému ústavnímu tribunálu žádost, aby byl zákon o interrupcích zpřísněn. To nakonec vedlo k výše citovanému rozhodnutí ústavního soudu z října 2020. Díky diskuzi, která byla zahájena v roce 2016, nyní máme rozhodnutí Polského ústavního tribunálu o eugenických potratech. Myslím, že bylo velmi důležité tuto diskusi tehdy zahájit. Vyjádřila se Karolina Pavlovská, ředitelka Mezinárodního právního centra Ordo Luris. Americká ADF poslala Polskému ústavnímu soudu samostatné stanovisko zabývající se umělým přerušením těhotenství. Podobný dokument, podepsaný mezinárodními partnery, předložilo i Ordo Luris. Texty měly podle novinářů z webu WeSquare ukázat širokou mezinárodní podporu pro zpřísnění interrupčních zákonů v Polsku. Ordo Luris publikovalo také Amicus Brief – tedy dokument vyjadřující pohled právníků a odborníků na projednávaný případ. Text se týkal právě interrupcí. Jeři Kvašněvsky, který stojí v čele této organizace, zhodnotil rozhodnutí soudu o zákazu interrupcí slovy Skvělý den. ADF uvedla, že polský rozsudek dává důvod k oslavě. Podle webu politiko od té doby OL dohlíží, jak je zákaz dodržován. Například Karolina Pavlovská, která v OL vedla Mezinárodní právní centrum, bojovala za to, aby ukrajinské uprchlice v Polsku potvrdili, že byly skutečně znásilněné ruskými vojáky, než dostanou povolení k umělému přerušení těhotenství. V polském případu okolo interrupcí měl důležitou pozici také J. C. Kulow, Trumpův právník a hlavní poradce z organizace American Center for Law and Justice, Americké centrum pro právo a spravedlnost, ACLJ. To vzniklo v 90. letech z iniciativy pravicového evangelického pastora Peta Robertsna. Agentura AP v roce 2020 odhalila, že charitativní organizace, včetně ACLJ, poslali více než 65 milionů dolarů Sikulovi, jeho rodině a společnostem, jež vlastní. Sikulou údajně žije opulentním životním stylem, je majitelem drahých nemovitostí a limuzín. Jak popsal web vSquare.org, ACLJ má v Moskvě pobočku s názvem Slovanské centrum pro právo a spravedlnost, kde působí také právník ruského prezidenta Putina Vladimír Jachovský. Centrum dostalo od Jeje Sikulova v roce 2020 nejméně 3 miliony 300 tisíc dolarů. V Evropě je pak ACLJ aktivní přes svou odnož European Center for Law and Justice – Evropské centrum pro právo a spravedlnost, ECLJ. Ta zasahuje do soudních případů týkajících se problematiky svazků osob stejného pohlaví, práva na interrupci či umělého oplodnění. Podle zjištění Open Democracy poslala ACLJ do Evropy přes 17 milionů dolarů. Americké neziskové organizace nejsou povinné publikovat zdroje svých financí. Několik dní před polským rozhodnutím o interrupcích předložilo Evropské centrum pro právo a spravedlnost polskému ústavnímu soudu dokument s správními argumenty ve prospěch zákazu umělého přerušení těhotenství i v případech smrtelných fetálních anomálií. Podle webu Al Jazeera byl dokument pro polský soud částečně skopírován z předchozích návrhů mířících proti interrupcím, které ECLJ předložila v roce 2017 pracovní skupině OSN pro lidská práva. Systém lidských práv nevytváří žádné právo na potrat. Potrat není právo, ale porušení nebo výjimka z práva na život, píše se v dokumentu od této organizace. Dokument podepsal ředitel ECLJ Gregor Paping. Organizace rovněž spolupracuje s Ordo Luris, a to už od jeho vzniku. Jedním z prvních záznamů na staré webové stránce OL je například překlad analýz připravených ECLJ. Zmíněný Gregor Paping působí jako docent na Kolegium Intermarium. Americká organizace má nejspíš stopu také u nás. ACLJ kdysi na svém webu upozornila, že vystoupila proti legalizaci stejnopohlavních svazků v Česku. V Arubě a České republice pomohla právnická organizace Peta Robertsna, American Center for Law and Justice, porazit zákony, které by legalizovaly svazky osob stejného pohlaví. Píše se na jejich webu v článku označeném srozumitelným titulkem Američtí evangelíci mají za cíl ovlivnit evropské zákony. V neposlední řadě se pak ECLJ podařilo obdržet poradní status v sociální a ekonomické radě při OSN. Stejný status má také ADF a Ordo Získání poradního statusu pro relativně mladou organizaci a také to, že jsme se ocitli mezi subjekty, jako je ECLJ nebo ADF, Ukazuje, že Ordo Luris se rychle zařadilo mezi přední světové organizace, které ovlivňují práci OSN týkající se agendy sociálních věcí. Uvedla v roce 2017 právnička Ordo Luris Karina Bosak v rozhovoru pro spravodajský web RPPL. Nizozemská europoslankyně Sophie in the World zhodnotila pro web Open Democracy, že spíše než zapojení do veřejné debaty, tyto skupiny fungují jako tajná armáda, která používá jazyk lidských práv, aby získala přístup do demokratických institucí. Autorkou textu je Mahulena Kopecká, četla Renata Klusáková, Článek si můžete přečíst na webu investigace.cz.